0: Antes de que inicie el episodio, te queremos pedir un favor. Si llevas tiempo escuchando el podcast, Spotify acaba de habilitar la opción de calificar el podcast con cinco estrellas. Por favor, ve, ponnos cinco estrellas si sientes que este podcast te ha servido, te ha inspirado y los testimonios que hemos traído aquí te han movido a poner tus dones al servicio del Señor. Y si esta es la primera vez que nos escuchas, no te preocupes, escucha el episodio y si después de escuchar el episodio te gusta el contenido que hacemos, por favor regálanos esas cinco estrellas que nos servirá para que el contenido siga llegando a muchísimas más personas.
1: Te dejamos con el episodio.
0: Si eres profesionista, hemos estado orando y el Señor nos ha traído un nuevo proyecto para ti. Vas a entrar a testigos.mx, nos dejas tu correo, tu nombre y ¿qué vamos a hacer? Queremos crear una red de profesionistas, gente católica que quiera buscar trabajo dentro de empresas católicas. Esto es un proyecto que la verdad, mira, está en pañales. ¿Pero qué queremos? Queremos ver qué tanta gente está interesada para que con eso, con esos datos, con tu nombre, con tu correo, sabiendo que hay interés ahí, poder ir con los empresarios de His Way at Work poder ir a tocar la puerta de empresarios católicos y enseñarles que hay un mundo de profesionistas católicos que está interesado en poder trabajar dentro de una empresa católica. Así que entra a testigos.mx, lo primero que vas a ver ahí es cómo dejarnos tu información y por ahí te vamos a hacer llegar más información y te vamos a mantener al tanto de cómo va avanzando este nuevo proyecto que el Señor nos ha inspirado. Nuestra invitada de hoy es Brenda Treviño. Brenda es licenciada en psicología clínica, evangelizadora y formadora católica. Fue directora de programas en LIDEA, una incubadora de emprendimientos sociales. Fue coordinadora de formación espiritualidad en el proyecto Magdala en Tierra Santa y actualmente es la directora de la Oficina de Juventud y Familia Misionera para México y Centroamérica. Sin más que agregar, te dejamos con el episodio. El podcast católico en donde no encontrarás el típico contenido de evangelización. Aquí Horacio Torres y yo, Hernando de María, tenemos conversaciones sin filtro con los testigos del evangelio que están definiendo el rumbo de la iglesia.
1: Laicos, sacerdotes y religiosos que se salieron de su zona de confort para hacer lo que Jesús les pedía. Esto es Testigos.
0: Brenda. Qué gusto tenerte por acá. De vuelta, para los que te escuchen por primera vez, nada más avisarles que ya estuviste aquí una vez, pero junto con Mati, ¿no? En, en... Exacto. Que platicamos mucho de Un Corazón que Arde. Hoy vamos a hablar de algo completamente diferente y muchas gracias por estar aquí otra vez, ¿eh?
1: No, con muchísimo gusto estar nuevamente aquí con, con ustedes. La verdad, son un proyecto muy, muy padre que tiene mucho que aportar. Entonces, gracias por la invitación.
0: Gracias. Oye, y a ver... Hoy vamos a tener oportunidad, un poquito más de oportunidad de, de, ahora sí, de, a ver, Brenda, ¿no? Entonces, ahorita mencionábamos, por ejemplo, eh, a ver, estuviste en Tierra Santa trabajando uh -huh. en Magdala, pero antes de ahí también ya habías trabajado en Juventud y Familia Misionera. Sí. Vuelves a Juventud y Familia Misionera, pero ahora... Entonces, a lo que voy es, estás metida full sirviendo al Señor.
1: 100%. ¿no?
0: Tienes el proyecto, bueno, estabas full también con el proyecto Un Corazón que Arde. Ahorita ya pasaste como a la parte ya nada más como del consejo. Exacto. Pero suena a que eres alguien que tra está tratando de volcar 100% su vida en el servicio al Señor. ¿Verdad?
1: El 100%. Excelente. Sí, sí, sí.
0: Va, la pregunta es, ¿qué detonó eso? ¿Cuál es el trigger? ¿En qué momento, dice Brenda... O sea, si sí estudié psicología clínica, lo que quieras, uh -huh. este pero pero no, esto es lo que quiero. Siento que el Señor me llama. ¿Cuándo pasa eso?
1: Pues mira, es una historia que viene desde hace mucho. Yo pertenezco al movimiento Reino Christi desde hace pues, más de 13 años y pues... Desde la secundaria me involucré en los programas que ellos ofrecen, el E.C. después pasé a Reino, que es de jóvenes, donde tenemos encuentros con Cristo, una vez a la semana y demás, y pasa que mi sección de jóvenes del Reino un Cristo, aquí en Monterrey hay tres secciones, este, pues divididos en las diferentes partes de Monterrey, porque es muy grande, mi sección de jóvenes no estaba muy bien armada, era muy nueva, como que no había nadie que se encargara de la sección, y yo solita me voluntaria y dije que bueno, a ver, a mí siempre me ha gustado como poner estructura, poner orden, organizar y dije ok va, pues vamos a hacer un equipo, vamos a empezar a ofrecer círculos de estudio, darle más estructura a la sección, eso fue pasando durante la prepa y durante la universidad, como bien lo dijiste, estudié psicología clínica, pero como a la mitad de la carrera yo dije, no, ¿sabes qué? Este, oh, oh. Sí, yo, dije, <risa> yo siempre estuve entre psicología y entre administración de empresas. Pero uh -huh. como a mí me mueve mucho la parte humana al momento de elegir la carrera, dije, no, o sea, es que yo quiero ayudar. ¿Y cómo puedo ayudar? pues, como psicóloga, ayudando a las personas con sus temas y problemas, ¿no? Pero a la mitad de la carrera dije, no, es que sí me mueve más esta parte organizativa, este, de, de ejecución y de tal, y yo me daba cuenta, Nando, que durante la carrera le ponía le invertía más tiempo a hacer cosas del Reino Uncrist a ser apostolado que a estudiar y que a mi misma carrera, entonces desde ahí dije, no, ¿sabes qué? Creo que pues si no va por la psicología, hay algo aquí que me está moviendo mucho el corazón y, y desde ahí empecé a sentir como este llamado a trabajar por el Señor, pero yo la verdad no sabía ni siquiera que se podía, o sea, no tenía idea no, idea, no tenía la más remota idea, y el día que me enteré de que no, es que claro, hay oficinas del Reino Christi, hay oficinas de algunos apostolados y demás, yo, yo quiero esto, ¿no? Yo uh -huh. quiero esto. Me graduó. Me voy un año de colaboradora, que para los que no estén tan familiarizados, el año de colaboradora es como un año que das al servicio de Dios y de la Iglesia a través del Reino christi Cristi, y por obra y gracia del Espíritu Santo te mandan al lugar que Dios quiere, porque tú no lo eliges. A mí me mandaron a Chile, ahí trabajé en una sección de jóvenes, en un colegio y demás, y ya cuando venía el tiempo de... Ah, bueno, fun fact, ahí conocí a mi actual novio, que si no han escuchado su podcast, que también grabó aquí <risa> también con testigos, aquí. De, con Leo Arzamendi, pero bueno, esa es otra historia. Cuando ya venía el tiempo de regresarme a Monterrey, pues yo dije, me tengo que mover porque yo soy demasiado activa y dije, no voy a soportar llegar y no estar haciendo nada, ¿no? Entonces empecé a mandar currículums, <risa> empecé a tener entrevistas y yo decía, pues sí, muy padre los trabajos y todo, y justo en una cena las consagradas que yo vivía con consagradas estando en Chile, me decían de que qué tal, cómo te va con las entrevistas y yo les dije, "Pues bien, pero no me llena." Y una de las consagradas, que era una invitada literalmente, yo apenas la estaba conociendo, la invitaron a la cena, dijo de que, "¿Y qué te llena?" Y yo, "Pues la verdad, trabajar para Dios." Y me dijo de que, "¿Y en qué te gustaría trabajar?" Y yo, "Pues obviamente en el reino en Christi y si se puede, en Juventud y Familia Misionera, que era como mi apostolado favorito de misiones, y me dice, pásame tu currículum, y yo, ay, ah, ¿conoces a la directora?
0: Yo soy, así.
1: No, y la, las consagradas se quedan de que, ¿no sabes quién es? Y yo, oh, no, <risa> sí. y me dicen de que ella es de que la fundadora de Juventud y Familia Misionera, o sea, no, una de las que lo empezó, es exacto, y yo, no puede ser, y y yo me di cuenta muy fuerte, cuando estaba teniendo estas entrevistas con otras empresas, estuve buscando en recursos humanos, desarrollo organizacional y demás. Y lo único que a mí me importaba, yo decía, muy padre todo, pero voy a tener tiempo, o sea, me van a dejar irme de misiones, voy a tener tiempo para mi apostolado, o sea, voy a poder seguir sirviendo al Señor de la misma manera que ahorita en mi época estudiantil. Y ahí fue donde dije, ¿sabes qué? O sea, ¿para qué trabajar ocho horas del día en algo que pues puede que me guste, pero no me está llenando el corazón y solo voy a querer terminar para irme a hacer las cosas de Dios. Entonces ahí dije, ¿sabes qué? O sea, estoy llamada a trabajar para Él y es algo que Él fue plantando en mi corazón desde muchos años antes y pues gracias a Dios se dio la oportunidad y, y soy feliz, feliz de que exista la posibilidad de que no solo como apostolado, sino también que los laicos podamos pues, trabajar para la iglesia y a la vez tener, pues, un sostén para vivir, ¿no? Entonces...
0: ¿Cuánto tiempo pasó de que empiezas como a tener, vamos a decir, la inquietud uh -huh. de que empiezas, dijiste más o menos como a mitad de carrera, pero ¿cuánto pasa a lo mejor de, de más o menos ese tiempo a cuando empiezas a ver algo en concreto de que, ah, esto es posible?, ¿Dos, tres años?
1: ¿De enterarme o de que se dio la oportunidad de que De que, que se dio
0: la oportunidad y que ah, entraste.
1: ok. Pues como a, en el 2016 fue cuando empecé a tener esta espinita. Ajá. En el 2017, me acuerdo perfectamente porque fue en un evento muy concreto en, en Roma, eh, en donde una niña me dijo de que, ay, sí, es que yo soy la directora de un apostolado, ¿no? Y yo... ¿Cómo? ¿De que trabajas para el reino? Y de que sí, claro, se puede. Entonces, en el 2017 me entero que es posible trabajar para el reino Christi en concreto. Y yo, a mí me contrataron en enero del 2020 en Juventud y Familia Misionera.
0: Entonces, okay. sí. faltaron fa, pasaron cuatro años.
1: Sí. sí, sí, sí.
0: Cuatro años, o sea, ¿por qué quiero dejar en claro como, como el tiempo? Porque creo yo que seguido nos pasa, bueno, y estoy hablando por uh -huh. mí, que empiezas a tener este tipo de, de curiosidad, no sé, llamado. Porque empieza como una curiosidad, ¿no? Como sí. un... empieza a decir como que esto... A mí me pasó porque tengo mi conversión uh
1: -huh.
0: mi, eh, casi a final de la carrera, ¿no? Eh, séptimo, octavo semestre. este Y me pasa lo mismo. Me pasa lo mismo. Pero pasaron 10 uh, años prácticamente, ¿no? para que algo así pudiera suceder entonces, lo que quiero es dejarle como a la uh -huh. audiencia ¿cómo el Señor tiene procesos? Exacto. ¿sabes? y era otra pregunta que te quería hacer ¿cómo vas tú también tomando o discerniendo esos procesos en dos sentidos? uno, desde una perspectiva como humana de, de decir, a ver, las cosas llevan tiempo, paciencia, esto y lo uh -huh. otro pero también desde la parte espiritual de decir ¿Cómo me aseguro de que esto es realmente un llamado y no es una chiflazón mía, Exacto. ¿sabes? Porque pasa y se da mucho y, y es normal que suceda. Hay gente que quiere arrancar, arrancar un, un apostolado y, oye, ¿realmente te lo está pidiendo el Señor o simplemente son tus, tus ganas de querer hacer algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo partes eso? ¿Cómo lo disiernes?
1: Pues la verdad es, es algo que no te deja dormir, o sea, es que literalmente así lo describo, yo me pongo a pensar en esos momentos en los que ya estaba en el proceso de aplicar para Juventud y Familia Misionera, porque yo era una de, éramos tres candidatos para el puesto, y yo, o sea, yo tenía esta inquietud en la cual decía de que, señor, o sea, si esto no es para mí, voy a estar en paz, o sea, como que tenía esa certeza de que si no es de él, él me va a dar la paz que mi corazón necesita para aceptarlo y más adelante se dará la oportunidad. Pero yo estaba, o sea, de verdad, temblaba así como de, de la ansia, pero una ansia de que es que lo deseo tanto y sé, no sabría cómo describirlo, pero yo sabía que Él lo quería para mí. Y decía de que, Señor, yo sé que Tú lo quieres para mí, y Tú me lo pusiste en el corazón, o sea, si no me lo das, de verdad, o sea, es que me voy a morir. Pero a la vez sentía esa paz en el corazón de decir, si no pasa pues sus planes son perfectos, ¿no? Y, y ya se dará la oportunidad más adelante. Pero, pues, evidentemente sí es algo que se tiene que poner en oración, ¿no? Y una vez alguien me dijo, o sea, porque yo decía que es que ¿cómo sé cuando las cosas son de Dios? Y puedes saber que algo es de Dios cuando te da paz. O sea, sea el resultado triste, sea el resultado feliz, por así decirlo, el desenlace, te va a dar paz. Porque si si te da tristeza y te da para abajo y te hundes y dices, no, ya no quiero nada, pues a lo mejor ahí no era de Dios. Pero pero si te da paz en el corazón, puedes saber que es una inspiración divina que Él ha puesto en ti. Y como te digo, es algo que está ahí, 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 ahí y no te deja dormir y no puedes pensar en, no te imaginas haciendo otra cosa, que eso fue lo que me pasó a mí.
0: Ahora, antes de, de, de bueno, durante este proceso estuviste en, en LIDEA, uh -huh. que es una incubadora de... De emprendimientos sociales. Así es. Entonces, a, a, yo cuando veo eso, digo, me da, me, me hace mucho sentido con lo que estabas diciendo, de decir, a ver, Brenda estaba como realmente buscando esta parte como humana, ¿no? Esta uh -huh. parte social, aunque no fuera directamente con algo relacionado al evangelio, vamos a decirlo es así, cierto. o con el reino de los cielos. Pues estaba buscando cómo construir el reino en otras partes, el emprendimiento social al final, uh -huh tiene mucho de evangélico dentro de, de sus entrañas. Claro. Y eso lo veo como, como si hubieras dado ese paso de una forma muy intencional, ¿sabes? No sé si en aquel momento lo hiciste de una forma intencional o no, o simplemente las cosas se dieron. Pero lo que quiero llegar es que lo veo eso como una parte, yo la, yo la vería así, no sé si la has pensado así en tu vida, pero como una clave en tu proceso. O sea, como sí. un paso clave dentro de tu proceso. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A esta pregunta. ¿Cuáles serían... Tres consejos que le darías a alguien que dice, es que yo tengo, siento, o sea, ahorita que lo están, que lo están diciendo, estoy sintiendo en mi corazón cómo se mueve, porque creo que el Señor es, es quien me está llamando, pero no veo las luces, no veo por dónde caminar, no veo sé hacia dónde ir, no veo cuáles son, cuál, cuáles son las puertas que tengo que tocar, uh -huh. por dónde tengo que ir. ¿Cuáles serían como a lo mejor tres consejos, tres cosas que tú, has, tú hayas hecho en aquel entonces? sí que te ayudaron a ir caminando por donde el Señor quería caminaras para llegar hasta donde estás ahorita y lo que falta, ¿no?
1: Claro. Pues mira, hay una, no sé si es teoría, se llama Ikigai. No sé si lo has escuchado.
0: Sí, japonés.
1: Exacto. Uh -huh. No sabría cómo describir qué es, pero bueno. Es como una metodología, exacto, ¿no? Exacto, una metodología. Entonces, este es el primer paso. Como el Ikigai te dice, ok, para descubrir realmente ¿Cuál es tu pasión? O sea, ¿cuál es tu pasión para el ámbito pues, laboral y en lo que vas a dedicarte a hacer el resto de tu vida? Tienes que considerar cuatro cosas. La primera, ¿en qué eres bueno? Porque somos buenos en muchas cosas, ¿verdad? Entonces, descubrir las cosas en las que eres bueno, descubrir las cosas que te apasiona realmente, porque yo puedo ser muy buena en matemáticas, pero no me apasiona dar clases de matemáticas, no, por más que sea muy buena. Entonces tengo que descubrir en qué cosas soy buenas qué cosas disfruto y me encanta hacer, qué necesita el mundo, que es la tercera, y la cuarta, por qué me pagarían. O sea, entonces si yo logro encontrar algo en lo que soy bueno, algo que me apasiona, algo que necesita el mundo y que me pagarían por hacer eso ahí has encontrado verdaderamente como tu lugar Bingo. en el mundo, exacto. Y es así, o sea, lo ponen como un círculo con los cuatro cuadritos y en, en el centro es eso, ¿no? Donde como,
0: todo converge.
1: Exacto, uh -huh. para lo que estás hecho, ¿no? Para, para sí, pues en lo que más te, te apasionaría hacer y desarrollar tus talentos, tu profesión, lo que sea. Entonces, lo primero es como realmente hacer consciente cuál es esa cosa en la que yo soy bueno, me apasiona, el mundo necesita y por lo que me pagarían. Una vez que ya hayas encontrado esa cosa, pues el segundo consejo sería, pues evidentemente, a ver, a mí yo encontré que mi pasión y lo que más me mueve es, sí, predicar el evangelio, trabajar para Cristo, pero ¿qué necesito para eso? Lo segundo, pues evidentemente necesito formación. O sea, no puedo llegar a tocar las puertas de, hola juventud y familia misionera, quiero trabajar aquí. Ok, pero pues necesitas cierta formación, ciertos conocimientos y demás. Entonces tú tienes que llegar bien preparado al lugar en el que quieres estar. O sea, si tú descubriste que tu pasión es, es que me mueve demasiado la tecnología, lo que sea, y trabajar en Google, ok, ¿qué? ¿qué formación necesitas para trabajar en Google? ¿no? ¿Cuáles son como estos soft skills que Google pide de sus empleados? No sé, entonces empezar a trabajar en ti, eso también es algo clave y que evidentemente va a ser algo progresivo y no hay que esperar que sea de un día a otro y meternos súper intensos, sino poco a poco ir trabajando en esas herramientas, en ese tipo de formación de las cuales pues, el trabajar en tu pasión te requeriría. Y lo tercero, y esto sí es como algo mocho, pues ponerlo en oración. claro O sea, pues por más mucho que... Yo, yo ya sea, estaba,
0: prenda se te está olvidando la oración. Sí, ¿no? sí,
1: sí. <risa> sí, 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 o sea, ponerlo en oración, claro. presentárselo a Cristo, de que, a ver, he encontrado que esto es lo que me mueve, ¿es esto lo que tú quieres para mí? ¿Quieres que me mueva por aquí? ¿Qué, qué quieres que hagamos? ¿no? Y, y veme dando también las certezas en mi corazón y veme guiando por los lugares que yo necesito para a lo mejor conocer a ciertas personas que me pueden llevar a mi misión. Uh -huh. Porque si yo quiero trabajar en el Reino en christi pero no me acerco a las personas del Reino christi no me, eh, sí, pues no me incorporo con ellos, no estoy en los apostolados y demás, pues no me hubieran dado ese trabajo. Exacto. Entonces, sí.
0: Aquí nada más para, porque creo que hay gente que puede estarnos escuchando uh -huh. y puede estar diciendo, es que está muy padre lo que están diciendo y, y etcétera pero a mí me apasionan cosas que no son directamente algo del Señor, uh -huh. ¿sabes? Y he escuchado gente que luego se siente culpable por eso, porque dicen, es que sí soy católico y, y amo al Señor, y, y... pero es que lo que me apasiona no es estar directamente al servicio, me, me apasiona esto. Entonces, para ellos yo, yo quisiera compartir algo rápido que cuando estuve en la cumbre de His Way at Work, que espero uh -huh. este año poder estar también, algo que me impactó mucho fue que vi a puros empresarios, pura gente de negocios. Ellos decían, es que mi empresa es mi apostolado, porque a mí me apasiona hacer negocios, me apasiona ver cómo generar dinero y con ese dinero ayudar a mucha gente. Entonces, ellos hacen un montón de cosas, ¿no? Con, uh -huh. con lo que están logrando y demás, pero me llama mucho la atención porque ellos descubrían esto y decían, a mí lo que me apasiona es hacer negocios, o sea, estar en el mundo del business es lo mío. El Exacto. Señor puso esto en mi corazón uh -huh. y ahora que muchos de ellos son conversos, ¿no? Entonces dicen, ahora que, estoy, que conocí a Cristo me doy cuenta que simplemente tenía que enderezar este gusto por los negocios y orientarlo hacia la construcción mm. del reino. Entonces, lo quería dejar así nada más para que si alguien entra en ese conflicto, sí. como, ¿sabes?
1: No, y aquí un comentario al respecto. Tengo muchas amigas y amigos que de repente me dicen de que, ay, es que pa qué padre, tú ya la tienes bien fácil de que te vas a ir al cielo. <risa> y yo que... ¿Por? Y me dicen de que, pues es que, o sea, trabajas para Dios. Terminas tu trabajo y tienes tu apostolado. Y tienes tu encuentro con Cristo. Y todos los días vas a misa porque, pues, es parte, gracias a Dios también, de nuestro trabajo, ¿no? El tener una hora dedicada mm -hmm. para el Señor. Y me dicen, pues, así, qué fácil. Y yo, no, pero es que, a ver, número uno, o sea, independientemente de lo que yo haga, yo soy una pecadora. O sea, soy súper pecadora porque todos... Somos frágiles, ¿no? Y todos tenemos nuestros puntos débiles y el hecho de que estés cerca del Señor no quita mi fragilidad humana, ¿no? Eh, y número dos, o sea, y yo les digo, el mundo, Dios necesita personas que estén en las empresas y que evangelicen desde ahí. O sea, necesita ingenieros santos, necesita médicos santos, necesita arquitectos santos, porque ahí es en donde realmente... Estás inserto en un mundo que no tiene valores. O sea, deja tú que la doctrina católica y seguir los mandamientos. No, o sea, valores cristianos, valores humanos, valores que protejan y defiendan la vida, la integridad de la persona. Y es ahí en donde Dios te necesita para evangelizar con tu testimonio. Y como lo, de, lo decía San Francisco de Asís, que es una de mis frases favoritas, evangeliza y si es necesario, utiliza las palabras evangelizar con tu mirada, evangelizar con tu actuar, evangelizar con tu comportamiento, ¿no? Entonces, sí, o sea, esto es algo súper importante, porque si tú te sientes llamado, como lo dije hace rato, a trabajar para Google, a trabajar para una top firma de recursos humanos o lo que quieras, ¡qué increíble! Y es ahí donde puedes ser santo. Y también San José María, San José María Escriba, este, que es de Smith, Santo favorito, o sea, él dice, sea en un laboratorio, sea en el campo, seremos santos si hacemos lo que nos toca con amor, uh -huh. ¿no? Y con alegría. Entonces, qué importante es la presencia de los santos allá afuera también. Entonces, no te sientas culpable si tú estás trabajando en el mundo secular, en una empresa que su único fin es hacer dinero. O sea, que no te preocupes porque ahí también tú puedes evangelizar con tu testimonio y se necesita y no podemos quitar a los santos de ahí. Amén. Uh -huh. Voy a
0: pasar a otra, a, vamos uh -huh. a darle un poquito el girito, pero me voy a agarrar de algo que mencionaste ahorita sobre la formación, uh -huh. ¿no? Entonces, tú eres alguien que siempre está en formación, o sea, tienes un diplomado en, en teología, este, aparte de que estudiaste psicología, ahora estás estudiando ciencias religiosas, este, y, y sigues tomaste un curso de liderazgo católico uh -huh. entonces estás, estás como que siento que vas a terminar la de ciencias religiosas y luego vas a ver qué sigue sí.
1: entonces <risa> ya lo tengo ahí
0: ya, o sea ya tienes ahí ok, sí te entiendo soy, soy me pasa algo parecido pero algo que que vemos mucho y creo que lo que, creo que también te ha tocado verlo es que desgraciadamente no nos tomamos en serio nuestra formación uh
1: -huh. sabes
0: este, nos quedamos muchas veces en, en devociones populares o en simplemente pues si me voy de misiones pero realmente nunca nos, no, nos tomamos en serio nuestra formación incluso yo sigo viendo que ves a un laico que está formado en teología y mucha gente todavía se saca de onda y dice eso es para los padrecitos no uh -huh. entonces aquí voy con la pregunta es esto de la formación cuando yo estaba por ejemplo en los grupos juveniles y que era coordinador, yo también fui muy de... Pues me empecé a autoformar, ¿no? Uh -huh. O sea, la formación de, del grupo, pero también empecé a tomar cursos por fuera y a leer un chorro, internet, libros, blogs, videos y audios y de todo, ¿no? Pero yo no he podido dar como con el, exactamente como el clavo, y por eso te quiero preguntar, de por qué seguimos ese patrón, de que no, de que no vamos más allá con nuestra formación. Y no creo que sea porque falte un encuentro con el Señor, porque veo gente que tuvo un encuentro con el Señor, que está ahí sirviendo, pero aún así no dan ese pasito a formación. Entonces, ¿qué ves tú desde tu perspectiva, desde ahora como directora de Juventud y Familia Misionera, que toca estar en contacto con muchos jóvenes, que has estado en colegios, que has estado en un montón de cosas? ¿Qué ves tú que falta? O sea, ¿qué estamos haciendo a lo mejor mal nosotros, que ya nos toca estar enfrente de organizaciones ¿Qué falta para incentivar esa formación? ¿Para ¿Cómo la hacemos más? No sé si hay que hacerla más atractiva. No sé si no lo estamos diciendo de la manera correcta. Uh -huh. No sé si, si le hacemos mal la promoción. No sé. O sea, ¿qué, qué ves sí. tú que falta?
1: Pues mira, toda formación creo que implica un compromiso. Y las generaciones de hoy no se quieren comprometer con nada. No quiero generalizar, pero... Muchas personas, vamos a decir la mayoría, la mayoría uh -huh. de, de los jóvenes que vienen, como que no quieren comprometerse con algo, por algún motivo generacional, pero yo siento que el hecho de formarte te compromete a compartir, ¿no? Porque si te formas, pues no es para tu propio conocimiento, o sea que claro, te va a aportar muchísimo y vas a entender muchas cosas, pero creo que el católico de hoy le da miedo entrarle, le da miedo defender su fe, porque la realidad es que sí, estamos cada vez más y, ay no, es que yo no pasa semana que no me preocupe y diga, Dios mío, ¿en qué mundo estamos viviendo? O sea, ¿en qué mundo tan desvalorizado? No sé, o sea, sin valores Ajá. estamos viviendo, que solo se preocupa por sí mismo. Y digo, es que cuánta formación nos falta para poder con una manera de, o sea, con mucha caridad proclamar la palabra de Cristo hacia la gente de hoy. Porque sí siento, por un lado, que a veces la formación sí puede ser un poco de flojera, o sea, a lo mejor, pues no solo los jóvenes, sino también ya los chavorrucos.
0: Eh, los... Conmigo no te metas, ¿eh? ¿Ok?
1: O los adultos, o sea, dicen, ay, sí, es que ya acabé de trabajar, entonces me voy a poner a ver una serie. No y, y no destinan ese tiempo, que entre comillas les sobra, para tener una formación más sólida, porque simplemente quieren tener su mente en otra cosa de dispersión, que está bien, necesitamos nuestros tiempos de ocio, momentos para hacer los hobbies y demás, pero sí siento que, que les da de alguna manera pereza la formación y a ver, la pereza es un, es un pecado capital, ¿no? Entonces por ahí también el demonio mete las suyas para que las personas no quieran formarse, para que les dé miedo predicar la palabra y sí estoy de acuerdo con lo que dices, a lo mejor no hacemos las cosas de la manera más atractiva para las generaciones de hoy y por otro lado también siento que como bien lo dices, o sea las personas tienen un encuentro con Cristo que les transforma la vida pero se quedan ahí uh -huh. y, y dicen, no, es que las ideas de la iglesia a lo mejor ya están muy retrógradas, entonces, pues, ¿para qué me voy a formar en eso? Si la gente de hoy no lo acepta. Siento que también está mucho esa idea, pero es porque no han descubierto la belleza de, de la iglesia, porque no entienden que de verdad todo tiene un porqué, o sea, la iglesia lleva más de dos mil años existiendo uh -huh. y, y parte de Jesucristo mismo, entonces... Híjole, sí son muchos factores, o sea, entre la flojera, entre la concepción que tienen de la iglesia, inclusive los muy católicos que dicen, no, pero sí, o sea, Dios sí, pero la iglesia no, lo típico, ¿no? De que es una institución lucrativa. Siento que está mucho esta idea y que por eso no quieren acudir, pues, al catecismo de la iglesia católica, a lo que dice el magisterio de la iglesia, a lo que dice el papa. Y, y si es una labor apremiante, que creo yo que como católicos necesitamos urgentemente formarnos y, y encontrar las maneras de hacerlo atractivo para las nuevas generaciones. Porque pues, San Juan Pablo II, que él hablaba de esta nueva evangelización, que de hecho es la razón de ser de Juventud y Familia Misionera, es por una nueva evangelización, era antiguamente como nuestro eslogan. Porque San Juan Pablo II dice, urge una nueva evangelización que no es nueva en su contenido, pero es nueva en sus métodos. Nueva en su expresión y nueva en su ardor. Entonces nosotros que hemos o que Dios nos ha inspirado esto en nuestras mentes de necesitas formarte, nos ha concedido pues tener esa conciencia de la importancia de esto, necesitamos encontrar maneras nuevas en sus métodos, en su expresión, en su ardor, en las maneras para poder transmitir a las generaciones de hoy esa misma palabra, Exacto. esa palabra que está viva desde hace más de dos mil años.
0: Que yo creo que luego se desvirtuamos algo las palabras de San Juan Pablo II, ¿no? Y luego ves, voy a, híjole, a lo mejor voy a, voy a pisar algo de, de callitos, pero bailecitos en TikTok, ¿sabes? Uh -huh. Como, ok, ¿qué tanto realmente como que puede evangelizar eso? O sea, ¿realmente qué tanto puede sembrar en un alma el, el querer? Entonces, algo que yo veo de San Juan Pablo II, y ahorita te voy a hacer una pregunta. Uh -huh. este, algo que yo veo de San Juan Pablo II es que, <coughs> teología del cuerpo. Él no intentaba crear como la teología del cuerpo tal cual. Y no, no hay nada nuevo en la teología del cuerpo. Simplemente él, desde una perspectiva de marketing, vamos a decirlo así, uh -huh. agarró un contenido, ¿no? de la iglesia, de miles de años, uh -huh. lo empaquetó de una manera distinta y dijo, miren, esto que tengo para ustedes, ¿no? Que realmente es del Señor. Y todos, oh, y ahorita, ahorita hay un boom de, de sí. la teología del cuerpo. O sea, no era San Juan Pablo II, podríamos decir que no era un genio del marketing, pero por la inspiración del Espíritu Santo, uh -huh. lo fue. Exacto. O sea, yo cuando me pongo a analizar lo que ha sucedido con la teología del cuerpo, con San Juan Pablo II, es, puso en práctica lo que dijo sin quererlo hacer de una forma 100% intencional, pero dejó que el Señor lo guiara. Entonces, ahí va la pregunta. Vamos a suponer que de repente el Papa Francisco te llama de esas llamadas que luego de repente le gusta hacer así de sorpresa y te llama. Y, y dice, Brenda, así con su acento argentino, ¿no? Pero te dice, A ver, Brenda, necesitamos implementar ciertos cambios en toda la iglesia para llamar a los jóvenes a la formación. ¿Cuál sería el primer cambio que harías? ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos para, para llamar más jóvenes a la formación? Para despertar esa sed, esa, esas ganas de querer formarse.
1: Uh -huh.
0: Así, lo, lo que se te venga ahorita a la mente, lo primero que se te venga. Un ejercicio rápido así de mini brainstorming. O
1: sea, lo primero que se me vino a la mente es para que un joven quiera formarse tiene que tener un encuentro profundo personal y en la intimidad con Jesucristo vivo. Porque si los jóvenes conocen a Cristo, a lo mejor han ido uno que otro retiro, pero después no hay seguimiento. Pero necesitan un anuncio del querigma, así, en la intensidad, para que ellos mismos se den cuenta de, de la importancia de este mensaje y en el querer transmitirlo a los demás, sepan que para esto tienen que formarse. O sea, y... Y, y está sucediendo, o sea, últimamente hay también un boom de retiros querigmáticos, al menos en el Reino Christie tenemos uno que se llama Search, este que precisamente es esto, es un retiro que te anuncia el de una, querigma de una manera tan intensa y que tienes un encuentro tan profundo y personal con Cristo, y hay un seguimiento tan de la mano, tan puntual, que terminan estos jóvenes realmente convencidos de que tienen que hacer algo por el mundo y que tienen que dar a conocer esta palabra a los demás y o sea eso es lo, lo primero como un encuentro con Cristo acompañado de un valga la redundancia pero un acompañamiento personal porque yo que soy testigo de muchas personas, amigas, amigos, que, con los que yo compartía retiros, con los que yo vi ese querigma en sus vidas, yo vi que se encontraron con Cristo. ¿Qué fue lo que pasó? No hubo seguimiento. Y cuando tú dejas de darle la mano a esa persona para acompañarlo en este proceso, porque es un proceso, o sea, te, te dicen el querigma, o sea, te lo revelan pero no te lo pueden decir y ya. O sea, tiene que haber un caminar. Claro. Entonces, para mí, esa es la falla más grande, la falta de acompañamiento. Y, y en el reino Christi, que tenemos nuestros equipos de encuentro, que nos juntamos una vez a la semana, yo digo, es que qué importancia es la formación de los responsables. Porque cada uno de estos responsables de equipo, tiene que darle una vez al mes, y este es el ideal, ser diálogo a cada uno de los miembros de su grupo de encuentro. Pero es que si no hay este acercamiento personal, si no hay este acompañamiento, de verdad soy testigo de cómo se estropean las cosas y cómo las nuevas tendencias del mundo los van llenando también hasta que se volcan totalmente del otro lado. Entonces, ese acompañamiento personal es clave, hoy, mañana y siempre.
0: Comparto lo mismo. Y es que cuando volteas a ver, por ejemplo, la iglesia primitiva, o sea, los catecúmenos, tenías tú tu, tu encuentro con Cristo, ¿no? Y te, vamos a eso, tú eras pagano. Tenías tu encuentro con Cristo y era, ¡hey, quiero ser católico! Híjole, compadre, qué bueno, me da un chorro de gusto que te has encontrado con el Señor Jesús. Pero, ¿qué crees? Eh, vas a ser catecúmeno durante dos años. Uh -huh. Hasta dos años. Claro, había ciertas cosas que también dices, oye, pues como que sí intensiaban de más, ¿no? Tal vez no podían ni entrar a misa, o sea, no podían entrar a los templos a ser parte de Exacto. la celebración de la Eucaristía. O sea, y eran dos años de formación para recibir el bautismo y los, y los primeros sacramentos, uh -huh. pero había un seguimiento. A ver, no lo suelten, o sea, Exacto. esta persona tuvo un encuentro con el Señor, no lo suelten, acérquenlo a la comunidad, en las, en las uh -huh. asambleas de oración, que Él participe y asesórenlo y síganlo y oren por Él y enséñenlo a orar y, ¿sabes?, y, y nos falta eso. Exacto. Hace poco también leía un, un, en un libro que se llama El alma de todo apostolado. Un padre que tuvo mucho éxito trabajando con jóvenes. Y este padre, que bueno, era un monje el que escribe el libro, le pregunta al padre, oye padre, a ver, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo le hiciste para... Es pues, un movimiento enorme. Digo, es un libro ya viejo, ¿da? pero uh -huh. un movimiento de por allá de principios de los años 1900. Órale. ¿Cómo le hiciste? O sea... Y le dice el padre, dice, mira, te voy a ser bien sincero. Al inicio, tratamos de, de hacer dinámicas y juegos y poner a los jóvenes a, a este, hacer eh, como obras de teatro. Y creíamos que hacerlo atractivo de esa forma era como iba a funcionar. Dice, y después de años de hacerlo así, nunca nos funcionó. Dice, bueno, y entonces, ¿qué sí les funcionó? Dice, lo único que sí nos funcionó fue empezar a invitarlos a los más obras santas tener encuentros de espiritualidad, llevar a los jóvenes a que tuvieran un encuentro con el Señor Jesús, y cambió todo, Órale. y boom, súper recomendado ese libro, pero bueno, vamos a pasar a otro tema, sí. sale, para ya medio, medio empezar ahora sí a, a ir cerrando, y ahorita pues tienes un puesto de liderazgo, no estás como líder dentro de Juventud y Familia Misionera, México, Centroamérica, tomaste un curso también sobre liderazgo. O sea, ya te ibas preparando sin querer uh -huh. eh, así como sí, que sí. directamente. Lo primero de lo que quisiera hablar es... Estás bien joven también, ¿no? O sea, estás, estás muy joven. Te ponen al frente del movimiento a nivel nacional y Centroamérica,
1: ¿no? Uh -huh.
0: ¿Qué pensaste? O sea, ¿qué, ¿qué sentiste? Fue como un... Ay, este... No estoy muy chica, pero como para sí. algo así... O sea, ese es, como ese, vamos a, a, como le llaman el síndrome del impostor, ¿no? Sí. De, es que como que no te la crees, y, pero si el Señor me llama, entonces sí. Entonces, ¿cómo lidias con ese sentimiento de decir, es que sí, pero es que no, pero es que, ¿quién soy yo para sí. estar aquí? Pero es que, ¿cómo, cómo vas a, trabajando con eso?
1: Híjole, la verdad es que sí ha sido todo un reto, porque como bien lo dices, digo, tengo 26 años, no es como que estoy acá bien grande, ¿verdad? Pero mira, yo... Ya tenía el anhelo, o sea, desde que entré a la oficina yo dije, yo en algún momento quiero dirigir la oficina. Y yo cuando renuncié para irme a Tierra Santa, yo le dije a la directora en turno en ese momento, le dije de que, Bárbara, yo quiero regresar a la oficina y aportar todo lo que he conocido aquí en Tierra Santa, ¿no? O sea, yo quiero volver y si hay vacantes y lo que sea. Entonces, en mi corazón siempre estuvo el volver a Tierra, digo, volver a Juventud y la Misionera. Que de hecho, estando en Tierra Santa, o sea, no, no, o sea, yo lloraba, o sea, yo decía que es que soy feliz aquí, Señor, pero es que en mi corazón sigue ardiendo esa Juventud y Familia Misionera, ¿no? Entonces, así para no hacer el cuento largo, este, en enero de este año, o sea, yo caí de verdad en una tristeza muy profunda porque dije, ¿qué hice? O sea, quiero volver a Juventud y Familia Misionera, ese es el trabajo realmente al que yo me siento llamada y al que el Señor me llamó, y yo lo que hice fue escribir en un correo, no en un correo, sino en un Word, un correo que iba a escribir, o sea, esto fue en enero, que iba a mandar en abril. Querida Bárbara, espero que les haya ido increíble en las megamisiones de este año, quiero que sepas que ya pasaron ocho meses y he decidido que, pues, quiero volver al apostolado en el momento en el que haya una vacante, te dejo mi currículum, gracias, ¿no? Cuatro días después de que yo escribí eso en un Word, o sea, no lo mandé ni nada porque era para enviarse después de la Semana Santa, me manda un mensaje la directora y me dice, hola Brenda, oye, ¿tienes un tiempo para hablar? Y yo, ay, de que mandé el correo, no lo mandé, de que dije, ¿qué onda, no? Y, y me platicaba, oye, pues después de discernirlo, este, he, dejado, he decidido, este, pues dejar el puesto de la dirección y la verdad, pues la candidata en la que puedo pensar, pues se sentí de que estás como muy formada, tienes muchísimo amor por el apostolado. En ese momento, o sea, mi corazón estaba de que latiendo demasiado porque pues era un anhelo en mi corazón el llegar a dirigir la oficina, pero yo decía, tres años, cinco años, o sea, tengo que fobiarme un poquito más, ¿no? Estoy uh -huh. muy joven y aparte yo era la más chica de la oficina, o sea, no solo soy joven en edad, sino soy la más chica en edad de la oficina. Y, y por varios añitos, ¿no? Entonces como que sí empezaron estas dudas a, a llegarme y a decir, híjole, es que ahora mis compañeros de antes, que pues amigos y todo, pues ahora me toca estar en una posición de liderazgo y pues quieras o no, la relación cambia, pero aparte de que cambia la relación, soy más chiquita que tú, o sea, entonces como que sí empezaron todas estas dudas de que, ay, señor, ¿cómo lo voy a hacer? Y sí empecé a yo misma hacerme como más pequeña y a decir, es que me van a ver muy chiquita. También tenemos en México y en Centroamérica más de 300 coordinadores que son los que organizan las misiones en sus ciudades. yo dije, estos me, no me van a tomar en serio. Y, y pues realmente pues esa es una gran tentación y son ideas que va poniendo el demonio pues en tu cabeza, para que sí, realmente te des para abajo y no des el 100 como lo podrías estar dando, porque quieras o no, cuando tienes una traba en, en la mente, o sea, pues te bloqueas y no das lo mejor de ti. Y tú mismo empiezas a ser reflejo de tus ideas. Entonces, sí, sí fue difícil, pero sí llegó un momento en el que dije, de que a ver, o sea, el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Entonces... Él me va a capacitar, o sea, yo voy a poner mi 100% y sé que él va a poner también su 100% porque a final de cuentas es una obra suya, es suya y él es el principal primer interesado en que las cosas salgan bien, en que la evangelización siga dándose a través de este apostolado y, y, y ya, o sea, como que me confié en el Señor y dije, pues sí, o sea, y tengo que ser humilde y admitir que no sé de contabilidad, no sé de finanzas, no sé de temas jurídicos, que son como cosas que también me ha, me ha tocado pues tener que lidiar con eso, pero pues tranquila, como poco a poco voy a ir aprendiendo y, y también creo que es muy soberbio el el que yo me haya sentido como que es que necesito saber todo. O sea, necesito ser perfecta para tener este puesto. Pues no, no necesitamos ser perfectos y poco a poco te irás fogueando y el Señor te irá formando. Pero sí, o sea, sí fue una gran tentación y sí lo pasé y, y no te voy a mentir. De repente sigo teniendo esos sentimientos, claro. pero, pero pues bueno, es parte de...
0: Ok, y luego cómo llegas y cómo, cómo ganarte la confianza de un equipo que... A ver, pues ya te conocía, ¿no? De uh -huh. cierta forma, pero... Ahora la perspectiva es diferente, ¿ok? Entonces, ¿cómo haces para... Sí, tampoco llegas a, a forzarla, ¿no? A uh -huh. forzarla así como... Pero, ¿cómo, cómo es tu abordaje hacia eh, este nuevo puesto o a este nuevo encargo, ¿no? Y tratar de decirles a todos, a ver, como vengo en, vengo en son de paz, ¿no? Exacto. De cierta forma, este, entiendo que ustedes pueden estar pensando que yo estoy muy chica, sin decirles eso, ¿no? Pero, uh -huh. ¿cómo haces...? Eh, como me, me explico, o sea, no, no sé exactamente cómo expresarlo, pero cómo haces para ir abordando esa, esa situación que dices, pues es complicada yo para ti y para ellos también posiblemente, uh -huh. no sé.
1: Pues mira, si sí llegué en una posición de, de mucha como humildad, o sea, diciéndoles como, o sea, ustedes son un gran equipo, muchos de ustedes llevan inclusive más de lo que yo ya llevaba antes en el apostolado. Ustedes son expertos en sus áreas, y yo como voy a confiar en esa expertise para seguir siendo el gran equipo que hemos sido. O sea, porque el éxito del apostolado no se define por su cabeza, se define por el equipo, por el trabajo que logremos hacer como equipo. Y sí he tratado como de meter un poquito más esta parte humana para que no sea como de un día a otro, ah, ya, soy tu líder y resultados, ¿no? O sea, no, 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 sino realmente sí he tratado de que no haya un cambio entre esa relación de cercanía. O sea, cada vez que tengo, por ejemplo, una reunión semanal con cada uno de ellos para ver qué hicieron la semana pasada, qué van a hacer esta semana. O sea, sí es primero interesarme con la persona. ¿Cómo estás? ¿Qué hiciste el fin? Cuéntame, platícame. Y luego ya empezamos a ver como estos temas de, de trabajo. Pero sí, o sea, he tratado de llevarlo así como lo más humano posible porque a final de cuentas, pues son también mis hermanos en Cristo. Entonces, claro. pues, sí.
0: Y ya para ir cerrando, ya ahora sí para pasar a la parte de las, de las preguntas. ¿Estás estudiando? ¿Tienes una relación formal con Leo? ¿Tienes este trabajo? Uh -huh. eh, no sé qué tantas otras cosas hagas, ¿no? ¿Cómo, cómo le haces para no descuidar tu vida espiritual? Uh -huh. O sea, porque al final también, como tú lo decías, es parte de tu trabajo, pero creo que el des, el, el cuidar cómo no descuidarlo tiene, que haber, tiene también que ver con cómo hacerle para no caer en una rutina, sí. ¿sabes? Entonces, quisiera que nos compartieras cómo le haces para, para eso, tanto para no hacer que no caiga en una rutina, como para tratar de cuidar, no desproteger tu vida espiritual y aparte, no nada más no desprotegerla, sino seguir hacia adelante, porque en este, en este caminar de la vida espiritual, lo dicen muchos santos. Exacto. El que no avanza, si no hay progreso, está yéndose atrás. Uh -huh. El que se estanca, está perdiendo, porque lo que se estanca, pues ya ves qué pasa con el agua estancada, ¿no?
1: Claro, sí. Pues mira, la verdad sí ha sido todo un reto para mí, porque yo <ríe> toda mi vida he estado acostumbrada a hacer demasiadas cosas. Pero en ese hacer demasiadas cosas precisamente, hacía demasiadas cosas para Dios, pero no estaba con Dios, no estaba con Él, no tenía momentos de intimidad con Él entonces, precisamente, desde que me fui a Tierra Santa dije, a ver, stop, estoy en Tierra Santa o sea, no puedo, después del trabajo, estar encerrada aquí porque tengo que estudiar porque tengo que hacer no sé qué, porque el apostolado, porque bla bla bla, bla y no disfrutar de la Tierra Santa en mis momentos libres entonces, como que poco a poco, sí fue un desprenderme de Él Brenda, no necesitas estar en todo, o sea, no necesitas, porque muchas veces sí es por parte de nuestra soberbia, perdón, pero sí, el querer estar en todo, el, el sentirte indispensable para todo, yo decía, no, es que yo necesito estar en el equipo directivo de la sección y en esto, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero era parte también de mi soberbia querer estar en todo, ¿no? No tanto no era algo tanto de Dios, aunque eran cosas de Dios, pero eso me alejaba y me quitaba tiempo de estar con Dios. Entonces, yo sí tomé una decisión de decir, ¿sabes qué? Y también por eso dejé como la parte operativa de un corazón que arde y ya estoy más en la parte como de, pues, consejero, porque a final de cuentas, Mariana y yo, pues, lo fundamos, ¿no? Y dije, con lo único que me voy a quedar es con mi trabajo, uh -huh. con mi estudio, con mi novio, familia y amigos, o sea, con mis relaciones, ¿no?, interpersonales, y, ahora sí, con mi parte espiritual a tope. Porque un, un miembro del, del Reino cristi cuando te incorporas al Reino un cristi tenemos ciertos compromisos espirituales y, y que parte de ellos son tu encuentro con Cristo una vez a la semana, que es esto que menciono con el equipo, este, lees este, el pasaje de, del Evangelio del Domingo, lo reflexionas. Tu hora eucarística semanal, lectura espiritual diaria, rosario diario, confesión periódica, dirección espiritual periódica. Entonces dije, tengo que empezar a ser realmente, o sea, un, un, una católica integral en donde yo también le vaya abonando a mi parte espiritual, porque no, no puedo dar a Dios si yo no tengo esta vida con Él. Entonces eso hice, o sea, empezar a quitar muchas actividades, muchas gracias a Dios, con permiso, y empezar a darme un poquito más a mí, aunque me cuesta, o sea, si sí te soy sincera, me cuesta, pero me forzo un poquito a, 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 a tener estos momentos para mí, que son momentos, pues, con el Señor, ¿no? Entonces, pues sí, Nando, fue, fue eso, fue una decisión que nunca había tomado en mi vida, y mis amigas, mis papás, mi novio, son testigos de ello, de que yo estaba en todo, y ahora me llega una cosa, y, por ejemplo, antes estaba en el coro, también, o sea, el domingo también, tenía que ir al ensayo y el coro de la iglesia, y dije, ¿sabes qué? No, yo quiero ir a disfrutar la misa, o sea, quiero disfrutar la misa en domingo, lo siento, me encantaría estar en el coro, pero, pero quiero vivir mi domingo y darle este día al Señor y... Y, y así, ¿no? Como empezar a renunciar a algunas cosas y, y ser selectivo con las cosas que, que ocupan mi tiempo para tener más tiempo para, para Dios y, pues, para mí también, que a final de cuentas es, es importante para dar el 100 en todo, porque en todo lo demás, porque no podemos dar nuestro 100 fraccionado en, en 10 cosas, ¿no? no. Uh -huh.
0: Muchísimas gracias. Uh -huh. Pues vamos a pasar a la parte de las, de las preguntas, ¿te la tem Sí. Entonces... De este, de, de este viaje que tuviste a Magdala, uh -huh. ¿no? En este periodo que tal vez no fue tan largo, uh -huh. ¿qué fue lo principal que aprendiste? ¿Qué fue la mejor lección que te dejó haber estado allá?
1: La mejor lección que me dejó haber estado allá. Pues la verdad, el conocer la tierra de misión de Jesús. O sea, como yo tengo este espíritu misionero y pues justo juventud y familia misionera, ¿no? Para mí fue un aprendizaje regalo, porque yo sí le decía a Dios, es que ¿para qué me quieres aquí? O sea, ¿para qué me trajiste? O sea, yo en mi intensidad de que necesito saber, o sea, solo dímelo, quiero saber para qué estoy aquí, ¿no? Y en ese tiempo fui descubriendo que, pues, Cristo me había llevado a su tierra de misión para después yo volver conociendo la, o sea, conociendo de primera mano el lugar en donde Cristo, Él fue de puerta en puerta por así decirlo, no sabemos si literal iba tocando las puertas, pero iba predicando de calle en calle, de monte en monte. Y la verdad, eso sí me dio como muchísima inspiración, fortaleza y de todo para yo también ser esa misionera. O sea, porque antes de dirigir Juventud y Familia Misionera, antes que estar en el Apostoló de Juventud y Familia Misionera, yo necesito ser misionera con mi vida. O sea, yo necesito... Serlo en primera persona, no nada más estar organizándolo, dirigiéndolo, sino ser misionera, vivir la misión y el ir a conocer las tierras de Jesús y trabajar ahí me hizo conocer su tierra de misión y, y como entender eso, como que yo tengo que ser también misionera primero, así como Cristo fue misionero.
0: ¿Qué consejo le darías a la Brenda de hace tres años? Que así puedes viajar en el tiempo, pero nada más le vas a decir una sola cosa. ¿Una? Una sola cosa. O sea, ¿qué consejo le darías que mejoraría la vida de la Brenda del pasado a hoy?
1: Solo una. Está bien difícil. <risa> Pero sí, definitivamente es sobre lo que hemos venido hablando. Es como, elige bien en qué inviertes tu tiempo. O sea, aunque sean cosas buenas y cosas de Dios, elige bien en qué cosas le inviertes tu tiempo. Ok. Porque eso me costó muchas cosas, ¿no? <risa>
0: ¿Cuál es últimamente, en los últimos, vamos a decir, dos años, el mejor libro que hayas leído?
1: El mejor libro que he leído. Pues, mira, justamente acabo de terminar uno. Es que siempre termino un libro y es de que, ¡ay, ya es mi favorito! Pero <risa> después leo otro okay. y ya es mi favorito. Pero um, leí uno que se llama Abandono a la Divina Providencia, justo... Uh, lo...
0: Jean-Pierre de Casade.
1: Exacto. Sí. Justo Buenísimo. lo acabo de terminar la semana pasada. Y qué onda, o sea... De verdad, casi que todo el libro está subrayado. Es un libro que, que recomiendo altamente. Al principio puede sentirse como un poco elevado y más porque está escrito...
0: 1800 ochocientos. Ajá, exacto.
1: Hace, uh -huh. hace bastantitos años. Pero es un libro que realmente me ha, o sea, me sigue abonando a lo que estoy tratando de vivir, que es abandonarme ah, a la más. providencia de Dios. Amén.
0: Ahí para la audiencia, este, como es un libro que ya tiene tantos años, lo pueden encontrar gratis en PDF este, mm -hmm. en Google. Si lo googlean, Abandono la Divina Providencia, Jean-Pierre de Casot, ahí, mm -hmm. ahí lo van a encontrar. Sí, sí. Si pudieras, Brenda, escoger algún santo para traerlo en vida y tomarte un cafecito con él, o hacerle una pregunta, ¿quién sería? ¿Y qué le preguntarías?
1: San José María Escriba de Balaguer. Una
0: pregunta a San José María Escriba de Balaguer.
1: Una pregunta... difícil, ¿qué pregunta le haría? ¿cómo le haces para, para amar tanto? o sea, no sé, es que lo admiro muchísimo, no no, no sabría qué pregunta le haría, <risa> creo que eso, ¿no? Okay. ¿de dónde viene tanto amor? que obviamente me va a decir que de Cristo, ¿verdad? pero como escucharlo de primera persona creo que sería muy bonito
0: la siguiente pregunta es parecida, pero no sé si vayas a decir el mismo si pudieras escoger algún santo uh -huh. para que te esté coacheando, vamos a decirlo así, en tu vida espiritual, que sea tu director espiritual, okay. día a día, ¿no? El que quieras, de toda la historia. Sí. ¿Qué santo sería?
1: Santa Teresita de Lisieux. ¿Sí? Sí.
0: ¿Dónde ves punto de conexión entre... Digo, en la santidad, obviamente, ¿verdad? Pero entre Escribá de Balaguer y Santa Teresita... Es que son
1: totalmente opuestos. ¡Exacto!
0: Es o sea, que... entonces, eso, eso es lo que me llama la atención, de que son, son muy opuestos. Bueno, no opuestos completamente, pero sus formas, Exacto. ¿sabes? Son, son muy distintas, entonces...
1: Es que, precisamente, o sea, yo me siento identificada con San José María justo en la parte apostólica del trabajo, okay. de santificar todo, pero en el trabajo y en el santificar todo y en el apostolado, se me va la parte espiritual, se me van esos momentos de sencillez y, y de no tratar de aprender y formarme y no sé qué y súper intenso y tener maestría, doctorado en teología y, y Santa Teresita es precisamente es esa espiritualidad en lo sencillo o sea, en amar a Cristo como lo haría un niño no entonces siento que ella me ayudaría a, a bajarme y, y a aterrizar todo eso y a vivir como esa esa relación filial con, con Dios Padre, muy sencillamente.
0: Muy sencillamente. La siguiente pregunta es una pregunta que nunca le hemos hecho a ningún invitado. Y creo que puede ser una pregu pregunta algo, algo choqueante, okay. de cierta forma, y tal vez difícil de responder. entonces Esto va a ser un primer experimento, qué a miedo. ver qué tienes por decir. ¿Cuál sería tu, vamos a decir, principal justificación que le dirías al Señor si en este momento te dijera, Brenda, es hora de que estés acá. Uh
1: -huh.
0: ¿Cuál sería tu principal como justificación para decir, Señor, creo que no es tiempo? Claro, estamos hablando de que, ¿quién eres tú para decirle, al Señor, que no es tiempo, tiempo? ¿no? Pero lo que quiero sacar detrás de esta pregunta es, ¿qué sientes que te falta por hacer aquí?
1: Pues mira, a mí hace algunos años, me hicieron una pregunta que me pareció muy bonita, que creo que la pueden poner de pregunta para testigos, que es, ¿cómo te imaginas tu estampita de santo? Las típicas ah, estampitas, ajá. ¿no? De que, ¿qué diría patrono de qué? ¿Qué vendría atrás? La oración. Y yo dije, yo quiero que mi estampita de santo no salga solo yo, sino salga yo con mi esposo. Y literal, patronos de la santidad en la familia y en el matrimonio. Entonces, siempre he tenido tanto ese anhelo que sí le diría a Dios como, espérame, ¿de qué es que me falta? O sea, si ahorita me dice, le diría que es que no me he casado, no he tenido hijos, yo quiero ser, o sea, quiero ser santa con mi familia, con mis hijos, con mi esposo, de que aguantame unos añitos más, ¿no? Entonces, <risa> okay. como siempre me he sentido muy llamada a eso, eso le diría. Ya.
0: muchas gracias. Brenda, pues muchísimas gracias por el tiempo aquí. Vamos a pasar ahorita a la, a la pregunta final. Super. No sé si quieras compartirnos, no sé, a lo mejor hay gente en la audiencia que dice, oye... ¿Suena interesante Juventud y Familia Misionera? Si yo quise irme de misiones con ellos, uh -huh. entrar al movimiento, no sé, del Reino Cristo, o específicamente ese apostolado, ¿cómo, cómo se contactan? No sé, ¿a este espacio es tuyo.
1: Claro. Adelante. Pues, miren, eh, pueden contactarnos en www.demisiones.org. Ahí tenemos toda la información. En México estamos presentes en todos los estados de la República y en, en la página pueden encontrar en la sección de contacto quién sería el coordinador de la ciudad a la mejor a la que te queda más cerca o en la ciudad en la que vives y, y feliz te aceptan para que te voluntarías a ser uno de, pues, de los misioneros, ¿no? La verdad es que en Juventud y Familia Misionera sí tratamos de que la misión no sea una vez al año, sino dar misiones de, de seguimiento, volver a las comunidades, porque pues, esto no puede ser un mensaje de una vez al año, ¿no? Entonces, si es un, un gran apostolado, este en el que pues puedes ahí hacer tu misión si te sientes llamado a esta parte de predicar la palabra puerta por puerta, casa por casa entonces feliz eh, si tienes alguna duda, inquietud más al respecto de lo que sea puedes contactarnos en contacto arroba de misiones.com y ahí te daremos una, una respuesta pero más que invitados todos a participar la verdad es que es una es un apostolado muy bonito
0: muchas gracias Brenda pues Ahora vamos con la pregunta final. Okay. Este, la pregunta final también va a ser algo, algo distinta. Uh -huh. Van a pasar 10 años y vamos a decir que en 10 años vuelves a visitar este podcast. Uh -huh. Te lo topas por ahí, a lo mejor Testigos ya ni, ya ni existe, este, lo que sea. Pero te vuelves a topar el audio, ¿no? Y te vuelves a escuchar. ¿Qué te gustaría en este momento poderle decir a tu yo de 10 años que sientes que pudieras tal vez o que te da miedo llegar a olvidar en 10 años uh -huh. y que quisieras recordarle en ese momento
1: okay. pues le diría no olvides tu misión, o sea bueno la misión que ha sido inspirada por Dios y, y que tú quieres cumplir de realmente buscar esa santidad en el matrimonio, no descuidar tu vida matrimonial y también pues ser testigo de ese amor maternal tierno de, de María con tus hijos. O sea, como que no te dejes llevar por el día a día y, y recuerda esa misión que Dios puso en tu corazón y busca la santidad en todo lo que haces.
0: Bueno, pues hasta aquí llegamos con nuestro episodio del día de hoy. Si nos estás escuchando a través de YouTube, por favor, ayúdanos con el botón de suscribir. Lo mismo si nos estás escuchando a través de Spotify, si nos puedes regalar una calificación, eso nos ayudará bastante para que el contenido pueda seguir llegando a otras personas. Si crees que esto le puede servir a algún amigo o alguna amiga, compárteselo, mándale por ahí el link. Y adelante. Sí eres profesionista, recuerda lo que dijimos al inicio. ¿no? Entra a testigos.mx y en la primera sección de la página vas a encontrar ahí una, for una forma de registro. Déjanos por ahí tus datos. Con esos datos podemos tener información para ir con empresarios católicos y poder levantar este proyecto del que te contamos al inicio. Es todo por este episodio y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.